0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Qui est formidable aujourd'hui, c'est Jacqueline Collard que j'ai le grand plaisir d'accueillir. Vous dansiez en attendant d'arriver. <rire> Bonjour Jacqueline Collard. Installez-vous, je vous en prie. Alors Jacqueline Collard, vous êtes la présidente de l'association Sera, on dit Sera, oui. qui signifie santé, environnement, Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes chimiste de formation, mais on vous connaît surtout comme militante active, pour ne pas dire très active, souvent en première ligne dans divers domaines, divers combats, notamment contre les rayonnements électromagnétiques, la pollution des sols, de l'eau, de l'air, à cause de l'industrie ou des produits d'entretien, qu'ils soient domestiques ou agricoles. On, on va voir où en sont ces combats que vous menez depuis des années et où vous trouvez encore l'énergie de vous battre contre des pots de fer. Et on va commencer tout de suite avec cette photo qui est celle d'un village de l'Isère que vous allez reconnaître tout de suite, notamment par son château.
1: Ah oui, <rire> tout
0: à fait. Il s'appelle Virieux-sur-Bourbre. Je
1: suis née et pas loin du château.
0: Voilà, alors Virieux, c'est en Isère, entre Grenoble et Lyon. J'allais dire, c'est loin de toutes les pollutions et nuisances dans les terres froides ou pas C'est que... l'idée qu'on s'en fait. Euh,
1: ce n'est pas un lieu d'agriculture intensive ni d'élevage intensif. Par conséquent, on a moins de pollution. Que... Mais par contre, on a beaucoup de brouillard parce qu'on a la vallée de la Bourre. Ah. Et par conséquent, on a une, stag... une stagnation des polluants. Les
0: fameuses terres froides où effectivement,
1: il y a des brouillards assez rapidement. De, de quel métier est-ce que vous rêviez quand vous étiez petite Alors Je voulais être architecte. Comme moi.
0: <rire> J'étais mauvais en maths et je n'ai pas pu.
1: Mais euh, compte tenu de l'environnement euh, industriel de Grenoble, euh, j'ai été réorientée sur euh, la physique chimie et donc je suis chimiste.
0: Ouais. Donc vous avez suivi une formation de chimiste. Euh, c'était avec l'idée de changer le monde ou il y avait d'autres...
1: Euh, ah non, à ce moment-là, c'était euh, justement être dans un monde productif et productiviste, je dirais, ah oui. dans un monde économique qui marchait bien. Et justement, moi, j'ai travaillé sur le, dans le, la recherche papetière parce que justement, l'industrie du papier dans la région grenobloise, avec l'école de papeterie, avec le CERMAV, on était en pointe au niveau même euh, en relation avec les Allemands et les Canadiens.
0: Oui. Alors, vous étiez donc chercheur au CNRS et plus précisément, vous venez de dire au CERMAV, qui est le centre de recherche sur les macromolécules végétales. Vous avez travaillé dans l'industrie j'ai ah, travaillé vous... pour l'industrie. Pour l'industrie. pas dans l'industrie. Ah, combien, pendant combien de temps Pendant cinq ans. Voilà. Et puis après, vous avez changé votre fusil d'épaule et vous
1: avez décidé, toujours avec connaissance en chimie, d'enseigner. Voilà, c'est ça. Euh, d'enseigner dans la mesure où je m'étais rendu compte, justement, des, des, de ce que l'industrie était en capacité d'envoyer soit dans l'air, soit dans l'eau et pour lequel les salariés et les riverains n'étaient pas forcément informés. Oui. Donc, pour moi, c'était important de faire une transmission des informations au plus haut niveau.
0: – Donc, vous avez enseigné la chimie à Montpellier et à Grenoble, je crois. Ça a été quoi le déclic pour vous faire passer, j'allais dire, du, temps, du, du camp des agresseurs à celui des agressés bon, Je caricature un peu. Hein.
1: – Alors, quand j'ai euh, fait de la recherche, justement, je me suis rendu compte très rapidement de ce qu'était le milieu industriel et des non-dits. Qu'il y avait dans le milieu industriel et qui m'ont beaucoup interpellée. C'était une déception, ça Parce oui, que vous partiez avec de, avec de belles idées, de belles envies Une grande déception et surtout euh, voir que. Quoi qu'on leur dise, ce n'était pas la priorité que de préserver euh, et les riverains et les euh, salariés. Oui.
0: Vous avez une nature militante en vous, ou c'est vraiment ce, cette découverte qui vous a fait vous, vous lever ou vous dire non, moi je ne veux pas laisser passer. Non, les mais
1: j'étais d'une famille de militants <rire> et ah, de
0: résistants. Il y a une hérédité. Et <rire> l'hérédité est là. <rire> Alors, vous avez créé l'association SERA. Euh, il y a 15 à, ans. À, donc il y a 15 ans Oui. Donc, vous avez beaucoup enseigné avant. Ah non, Et... mais j'ai toujours poursuivi les deux. Ah, les deux en même temps Mais il y a 15 ans, c'était il n'y a, a pas si longtemps que ça
1: Oui, mais c'était innovant. Et quand on disait qu'on faisait de la santé environnementale, on disait, mais ça sert à quoi Il y a des associations de santé, il y a des associations d'environnement. Qu'est-ce ah. que vous venez faire au milieu Et je lui dis, justement, c'est le lien qui n'est pas fait.
0: Alors, vous êtes lancé dans plusieurs combats. Ça a été quoi, le premier euh,
1: Le premier, c'était les pesticides parce que c'était flagrant quand même déjà des dégâts sur la population, les perturbateurs endocriniens, tout ça, c'était déjà lié. Et puis très rapidement, ça a été les champs électromagnétiques, parce qu'il y avait une explosion de la téléphonie mobile, avec les la mise en place des, des antennes relais, et pour lequel nous étions fort interpellés, par la population souvent, par des médecins qui ne savaient pas trop où ils allaient. Et donc on, je me suis beaucoup investi sur ce domaine-là. Oui. On peut dire que c'est votre principal
0: combat, celui-là ou
1: pas non. C'était tous
0: à égalité. Alors j'aimerais qu'on dise un petit mot de, de celui-là quand même, parce que les, les ondes électromagnétiques, bon, les premiers accusés, c'était quand même les opérateurs de, de téléphonie. C'est toujours les mêmes. Oui. Et, et est-ce que le risque concernant les émetteurs a été prouvé ou pas
1: Mais bien sûr, mais pas en France.
0: C'est ça le problème. <rire> mais pour quelle raison Ça paraît fou quand même. À l'étranger, on arrive à prouver des choses.
1: Alors, dans les les, pays... Nos scientifiques sont moins bons Non, non, ce n'est pas ça du tout. Euh, ce qu'il y a, c'est que ça dépend à qui on donne l'argent. Et qui donne l'argent en France, qui donne l'argent, c'est les opérateurs. Donc forcément, c'est en bienfait par rapport à ce qu'ils veulent développer. Oui. En, dans les autres pays, il y a beaucoup plus d'indépendance dans, le, dans les recherches, oui. et en particulier dans les pays du nord de l'Europe. –
0: Alors certains émetteurs ont quand même été déplacés ?– Très peu, très peu. – C'est une infinité… Oui. – enfin, Et surtout, le civil. pouvoir
1: des opérateurs est devenu beaucoup plus grand, euh, dé, délaissant euh, d'ailleurs la particularité des, des mairies de pouvoir euh, demander des choses… Euh, euh, fiable vis-à-vis -vis de, des, des citadins. Donc c'est un combat qui n'est pas gagné. Pas du tout. Mais il n'est pas perdu
0: Jamais avec vous,
1: si vous accrochez On s'accroche. <rire> et puis on essaie justement de montrer qu'il y a des, des handicaps. Là on a, fait, on a participé à la consultation sur la 5G avec plus de 500 pages de, de contributions qui n'ont pas mmh. été pris en, en compte par l'Agence de sécurité sanitaire. On trouve ça surprenant.
0: Oui, alors on parle un petit peu des, des téléphones et des, des méfaits, on doit dire supposés, parce qu'il euh, est question, euh, quand on lit tout ce qui a été écrit, de controverses, mais toujours pas de preuves scientifiques indéniables, on les a à l'étranger ah ?– Ah oui, oui,
1: on les a, il y a des procédures qui ont, qui ont trait à l'étranger, qui ont lieu à l'étranger, et surtout il y a des centres de recherche beaucoup plus fiables que ce, ce que nous avons en France.
0: Oui. – Alors moi je me suis penché sur un site gouvernemental sur les ondes électromagnétiques, et j'ai lu à l'échelle internationale en 2011 le CIRC, c'est le Centre International de Recherche sur le Cancer, a classé les radiofréquences comme cancérigènes possibles pour l'homme. C'est cancérigè... toujours... possible, ça veut dire qu'on n'a jamais... En fait affirmé, assumé, assuré. –
1: C'est-à-dire que vous avez toujours une multi-exposition, donc cibler une, une, une pathologie qui, se, qui met un certain nombre d'années à venir avec une seule composante n'est pas fiable.
0: Eh – Oui, j'ai lu aussi l'hypersensibilité électromagnétique est classée depuis 2004 par l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, dans la catégorie des intolérances environnementales sans explication ni cause connue.
1: C'est-à-dire que c'est classé, on reconnaît… Alors, on explique Alors, Ce qu'il y a, c'est que, que ce soit le Centre international de recherche sur le cancer ou l'OMS, c'est des multi-études, c'est-à-dire des milliers d'études qui euh, vont euh, donner des informations. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir quelles sont les études qui ont été prises en référence, quelles sont les études... Et après, il y a un consensus scientifique. Là, il vient de sortir l'étude Moby Kids avec beaucoup d'anomalies, mais si vous voulez, ça fait cinq ans qu'on l'attendait. Donc, si vous voulez, entre le moment où l'étude doit sortir la réalité sur le terrain et l'information qui est transmise, plus ou moins avec des consensus très mous, c'est difficile pour les, la, les personnes de savoir.
0: tout est long. Alors, on a pourtant fait évoluer les, les normes pour les fabricants de, de téléphonie mobile avec le fameux DAS. Alors, le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est vrai quand on achète un téléphone mobile, on a ce fameux DAS. Est-ce que c'est une avancée, ça ou pas Alors,
1: cette avancée, elle date d'une dizaine d'années, si ce n'est qu'on s'est rendu compte que les industriels ne le, la prenaient pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'au lieu de le prendre à, à, la, à la peau, il le prenait à un cm ce qui divisait par 10 l'exposition. Le, ah oui, Donc change. là, il y a des combats, en particulier avec l'association Frontgate, avec lequel je travaille, qui met en évidence et qui fait des procédures au niveau international pour empêcher de mettre sur le marché ou reprendre sur le marché des, des téléphones qui sont déjà utilisés.
0: Oui. Alors, il semblerait que malgré l'essor des appareils émetteurs de radiofréquence, l'exposition des Français n'est pas augmentée de façon significative. C'est ce qui est dit. Qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: Ce qu'il y a, c'est Clicnirp qui, qui est l'instance internationale de recherche sur les champs électromagnétiques, euh, si vous voulez, euh, voit quelque chose de très large. Euh, ce qu'il y a, c'est que... Euh, et puis, avec des fréquences extrêmement variées, le champ des fréquences est extrêmement varié. Donc, ça dépend de tout ce qu'on prend, où on le prend, comment on le prend et, et vers quel... Donc, si vous voulez... Donc, on peut dire ce qu'on veut aux chiffres. Euh, malheureusement, c'est souvent ce qu'on constate scientifiquement avec des statistiques.
0: Alors, vous vous rendez toujours dans les écoles pour sensibiliser le, les, les enfants au danger des, des téléphones... En entre Bile. autres, entre autres, et même moi, vous me sensibilisez. On m'a dit, il ah, faut que je vous ai retrouvé ça. Or alerte phonegate, euh, protéger la santé des utilisateurs. Ne mettez plus votre téléphone portable dans la poche. Je le fais tout le temps. C'est quoi le risque
1: C'est-à-dire que vous vibrez à la fréquence de la téléphonie mobile que vous, rece que vous recevez, c'est tout. Et ça, c'est mauvais pour la santé Ah bah c'est des champs électromagnétiques. Or, votre corps, biologiquement, il est, il est, il, il est régi par des champs électromagnétiques de faible euh, fréquence. Mais si vous voulez, vous perturbez votre système biologique.
0: Alors, il y a un risque physique. Il y en a un autre qui est avéré, lui. C'est le risque mental, c'est l'addiction. Est-ce que ça aussi, c'est un argument qu'on peut
1: utiliser Alors là, l'addiction a, a dépassé les limites euh, et si vous voulez, justement, l'utilisation, et même dans l'éducation nationale ou dans, le, dans beaucoup d'endroits de, de, de formation, de l'utilisation systématique de la téléphonie mobile est quand même quelque chose qui va poser problème très rapidement à beaucoup de la population. Euh, mais ça, on commence à en avoir conscience peut-être davantage que le danger physique euh, Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'ailleurs, on voit normalement, on avait essayé d'interdire les téléphones mobiles avant 16 ans.
0: Oui, c'est vrai. On euh, n'y est on pas a arrivé. Plus en plus de mal, oui. On se on met la a, tête
1: dans le sable un peu, c'est ça Pas complètement. Et on a essayé de les empêcher dans les, dans, dans le, les collèges. On n'a pas réussi vraiment. Euh, si vous voulez, tous les enfants ont des téléphones portables, quel que soit l'âge. Et surtout, euh, les parents, étant les promoteurs de, 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 et les, les acheteurs de, ce, de ces outils, si vous voulez, ne font pas en sorte d'informer leur, leur enfant. Au contraire, ils disent, oui, mais comme ça, je sais, je suis sûr que tu es à l'école, je suis sûr que tu es à la maison. Oui, – il y a toujours un bon prétexte. De bon on prétexte. se
0: demande comment on faisait avant. – Exactement,
1: <rire> c'est ce que je dis souvent.
0: – On va revenir rapidement, parce que le temps file vite sur vos autres combats, il y a la pollution sonore mmh. aussi, qui est un combat qu'on oublie. Est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits Alors, Il y a de plus en plus de murs anti-bruit aujourd'hui, on limite le, 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 le bruit que font les, les, les engins divers et variés
1: ?– Oui, et surtout, on, il y a quand même des normes qui ont été mises en place et en particulier pour dans les salles de spectacle. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents de gens qui, qui étaient très souvent dans les salles de spectacle avec des degrés de décibels beaucoup trop élevés. Et par, enfants. par conséquent, une surdité beaucoup plus avancée qu'elle ne l'était auparavant.
0: Donc là, c'est un combat qui a, qui a bien Ça progressé. Ça fait partie des,
1: des combats. Oui.
0: La pollution de l'air, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes aussi vice-présidente de Atmo euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne, La pollution de l'air, on fait des progrès ou
1: pas Ah oui, nettement, par rapport aux... Au, au aux polluants réglementés, il y a une nette amélioration. Il n'y en a pas sur l'ozone, mais elle n'est pas encore réglementée. Et surtout, on a intégré les normes OMS dans les, les objectifs à atteindre, alors qu'auparavant, ça n'était pas le cas, parce que c'était bien, bien inférieur à ce que l'Europe proposait. Et on espère que la directive R arrive rapidement pour justement réglementer tout ça. Oui, on va voir notre
0: deuxième photo Instagram. C'est une très belle ville en altitude en Haute-Savoie, c'est Chamonix. Ah, oui. C'est beau, mais c'est un peu pollué. La vallée de l'Arve, c'est une catastrophe. Alors, Ça s'améliore ou pas
1: bah, Disons qu'il y a les industriels qui ne vont pas s'enlever du jour au lendemain. Donc, on ne peut pas espérer beaucoup de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de faire prendre conscience quand même d'améliorer les, les conditions de vie des gens. Mais euh, ce, quand on est à Chamonix, c'est aussi le problème climatique qui est qui est déplorable quand on voit ce qui est devenu la mer de glace, ce qui est devenu le glacier des bossons, Mais moi, ça me fend le cœur.
0: Bah, C'est vrai qu'elles ont reculé, ils
1: ont le reculé tous les deux
0: de, de plusieurs centaines de mètres. Bah, si, c et
1: en épaisseur, et en longueur, et en largeur, et en tout, et euh, l'espace d'une vie qui est la mienne, je suis consternée de voir euh, où on est, où en sont les glaciers.
0: Ouais. Alors moi j'ai vu que le ministère de l'écologie avait lancé un appel il y a quelques années aux villes pour faire baisser la pollution en 5 ans. Alors les villes concernées dans la région c'était Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Annemasse et Clermont-Ferrand. sont les villes qui ont répondu et alors le résultat ça donne quoi
1: Alors sur, sur l'agglomération grenobloise on a baissé considérablement, sur Lyon un peu moins, Annemasse pas beaucoup, Annecy pas beaucoup. Donc, si vous voulez, ça dépend aussi l'effort que mettent les municipalités à, à mettre des zones à faible émission, à, à essayer de, de sensibiliser le, la population, à prendre les transports en commun. Tout ça, c'est des, des actions quotidiennes avec lesquelles on participe dans les projets de plans de protection de l'atmosphère ou autres.
0: Alors il y, a, il y a je ne sais combien de combats différents, il y a la qualité de l'eau aussi, j'ai vu les, les perturbateurs endocriniens, là aussi c'est un combat permanent
1: bah, Je pense que c'est même un, un combat qui selon moi est déjà perdu d'avance, il y en a partout, ouais. dans tout ouais. dans tout ce qui nous entoure nous en avons, donc dire qu'en 2050 il n'y en aura plus je ne sais pas comment on va faire, étant donné qu'il y, y en a dans tous les plastiques, dans tous les vêtements, dans tout, dans tout ce qu'on utilise tous les jours... Euh, les enlever, euh, l'industriel n'a pas du tout envie. Donc, les, les lobbies industriels font tout pour que, soi-disant, faire du recyclage, ce n'est pas le recyclage qui résoudra le problème. C'est ne pas en mettre. Et euh, ne pas en mettre, ça voudrait dire qu'on change complètement les, les process de fabrication. Et je ne suis pas sûre qu'on en soit pas optimiste. On va écouter la question formidable tout de suite <rire> qui vous est destinée. Jacqueline, on parle souvent du combat du pot de terre contre le pot de fer. Ça fait quel effet d'être un pot de terre <rire> Ben, disons que c'est une habitude. <rire> Et quand on a, on a une certaine ténacité, une certaine envie de changer les choses, ben on résiste. Oui. mais alors justement, où est-ce que vous trouvez cette énergie Parce que ça fait combien d'années que vous vous battez <rire> Ah, mais de, je me suis toujours battue le jour où j'ai eu mes enfants.
0: Moi, je vous. Ai, alors, ça fait plusieurs, euh, ça fait longtemps qu'on se côtoie de temps en temps, se voit pas souvent, mais je vous ai toujours connue combative. C'est vrai qu'on se dit, mais où est-ce qu'elle va chercher cette énergie
1: bah, C'est-à-dire qu'en tant qu'en plus de ça, chercheur et enseignant, je peux vous dire que la, la mission de transmettre, je l'ai dans la peau. Ouais. Et, et si vous voulez, comme je sais que ça ne, ne passera que par justement l'étape de la formation et de l'information, comprendre, c'est pouvoir agir. Si on ne comprend pas, on n'agit pas.
0: Alors, question rituelle dans cette émission,
1: c'est quoi pour vous quelqu'un de formidable C'est quelqu'un qui a de, de l'ouverture et de l'empathie. Excellente définition. C'était
0: Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.